0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre o Simões, episódio 257. Essa pequena é uma parada. Chico Firman, tô falando da Cris Lume hoje?
1: É, olha, poderia ser. Só que a gente tá de... é, Não é a biografia da Cris Lume, mas, enfim, o, o título podia servir para ela também, né? É o filme Transtorno Explosivo, que Uau, ela é bombástica. Como assim? como assim, Chico?
2: Conta mais. Que transtorno da Cris é esse? Vamos não, mudar não, a pauta. Vamos o, falar a, sobre a Cris. A, a
1: parte da Cris não é o um transtorno, é o um explosivo que ela é incontrolável. Ela não, a velocidade da Cris é 2,0
0: natural. <risos> Igual eu ouço podcast por aí. Tiago Faria, preparado para falar de transtorno explosivo e ontem havia coisas estranhas no céu?
2: Exatamente, vamos falar sobre filmes ou hora explosivos e horas estranhos.
3: Havia, né? Mas aí já explicaram, eram uns drones, aqueles fogos de artifício da, da vitória do Joe Biden, eram drones. Ah,
0: vamos falar sobre então esses dois filmes hoje, Vai ter também, como sempre, o um Momento à la carte, o um Puxadinho na Varanda Especial com o Festival Mix. Temos aqui um leque de filmes para bater o um papo com vocês. Vamos começar com o um Transtorno Explosivo, que é um filme que foi exibido pela primeira vez no Brasil na Mostra de Cinema de São Paulo do ano passado. Nós estamos aqui agora em ressaca de mostra, que acabou a repescagem do domingo. Que pena, mas foi passado no ano passado. Esteve em exibição até pouco tempo no, no Sesc Digital para todo o Brasil. É, então, quem quis assistir, pode ver lá de graça. E agora chegou em alguns cinemas, né? Alguns cinemas já, já estão abertos. E aí o filme já chegou a entrar em cartaz. O filme é dirigido de... pela Nora Finscheidt. É uma diretora alemã de 37 anos. Ela fez muitos curtas, médias. Fez um doc na Argentina, mais longas, assim. Além desse doc na Argentina, esse é o filme de estreia dela, digamos assim. Mas o mais interessante é que o próximo filme dela, Cris Lumi, é, Chris Lume. é hum. um filme da Netflix... Com ninguém mais, ninguém menos que Sandra Bullock e Vincent D'Onofrio. Olha só. Então aguarde Olha. que em breve teremos o trabalho dela visto para Netflix. O Transtorno Explosivo, o System Crasher, foi exibido na competição em 2019, de Berlim. E a sinopse dele é o seguinte. Você tem o nome da atriz aí, Chico,
1: na, na yes. manga? Sabia.
0: Aos 9 anos, Benny...
1: Helena Zengel...
0: É o que podemos chamar de Garota Problema. Tudo que ela quer é voltar a viver com a mãe, mas seu comportamento agressivo e impulsivo a afasta cada vez mais do seu desejo, Cris. Pois é. É uma menina com muita energia, né? Um, um pouquinho, eu diria. <risos> Tiago, a gente já viu filmes de criança de vários gêneros, maneiras, histórias, né? A gente, inclusive, já fez um episódio sobre filmes sobre infância. Agora, eu não lembro de ver um filme com uma garota com tanta energia quanto a nossa querida Benny, não?
2: É, você tá sendo bonzinho nessa história da energia, né? Porque energia pode ser um arco-íris de energia, né? No caso da Benny, é aquela energia <risos> aquela energia do mal, né? Que vem pra destruir ah. tudo.
1: É, é. é então... O... Tá,
2: eu vou contextualizar então o que eu disse. Eu, eu tava lendo uma entrevista com a diretora e... e aí eu vi um ponto em que ela comentou sobre o filme que eu identifiquei aquilo que eu gostei mais no, no System Crasher e que eu acho que é diferente de vários filmes sobre infância e principalmente sobre essa questão da, da, de crianças que são traumatizadas ou que sofrem com, com pais que são negligentes, enfim. É que nesse filme, no System Crasher o interesse da diretora não foi por colocar essa personagem num contexto social e colocar a culpa do transtorno da personagem no contexto social, ela traz tudo para o que é interior da personagem. Como se não fosse possível explicar de onde vem toda essa energia da e né? Isso que eu acho que é mais legal no filme, porque fica algo misterioso na composição desse personagem. Ela é realmente indomável, ela age de uma maneira que desafia explicações e também desafia até o que seria uma narrativa convencional, porque a gente espera que a personagem vá se regenerar, enfim, não vou, não vou dar spoiler, mas ela está sempre desafiando o que se espera dela. E isso que eu acho legal no filme, é um filme sobre essa personagem, não uma tentativa de culpar alguém por aquilo que ela está vivendo.
0: O Chico a gente já é lançado no filme, já com essa com idade de nove anos, a gente não veio para trás, né? então logo vai em cima do que o Thiago está falando, que você não entende se isso vem de algum comportamento, alguma coisa. Tem algumas coisas que depois do filme vai revelando. Mas eu, eu também, lendo as entrevistas com a Nora, ela diz que, que é um, um filme sobre... É uma ficção muito bem pesquisada, mas é uma ficção. Só que baseada em eventos reais que ela, nas pesquisas, pegou. Então, sei lá, um comportamento aqui, um comportamento ali e criou uma personagem de, de ficção. E também ela, ela teve a ideia de fazer esse filme, baseado num... Quando ela foi fazer o documentário na Argentina... Ela lá uma garota de 14 anos que era bem é, difícil, digamos assim, né? Uhum. Você também teve essa impressão que o, o, o diferencial desse filme é isso? É essa coisa que não apela para o social e está muito mais ligado a esse mistério de onde surgem esses comportamentos dessa
1: menina? É, o que eu acho que é, que é para mim é o, é o grande diferencial do filme é que a Nora ela compõe essa personagem muito visualmente, né? Você tem aquela câmera inquieta, obviamente, que você já viu em vários filmes mas ao mesmo tempo você tem várias interferências visuais vários flashes que entram no, nos momentos em que ela está em surto é quase como se ela tentasse materializar realmente essa, esse curto-circuito que dá na menina quando ela quando ela surta é, eu não sei se, ela, se 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 não existe alguma questão social ali não eu acho que existe sim para mim o, o problema é que o tratamento que a, que a diretora dá é a diretora e roteirista dá é, que é muito diferente da, do, do, do tom didático que a gente vê em muitos outros filmes sobre crianças problemáticas, que têm reações violentas e tal. Eu acho que tem então, essa maneira totalmente nova, assim, ou, ou muito nova, de, de tentar materializar esses problemas e tem a força da atriz, porque a menina é um furacão, né? É impressionante. É, a gente já viu vários atores mirins que né, se destacam por vários motivos, mas a Helena Zeng, eu acho que ela tem uma veracidade na coisa que ela faz, sabe, na, na, nas cenas de, de surto, principalmente.
3: O filme traz essa experiência visceral da Benny, não só visualmente, no áudio também, né? É Sim. difícil aguentar cinco minutos sem um, um, grito, um grito histérico da Benny, de dor, de raiva, de ódio, assim. Os sentimentos estão sempre à flor da pele com ela. Não, não dá pra você passar indiferente a, a personagem dela durante todo o filme. Agora, a gente tava comentando sobre realidade social, eu acho que as possibilidades que a Ben tem ali são muito diferentes das coisas que a gente vê aqui no Brasil, né? Assim, as dificuldades dos conselhos tutelares aqui são absurdas. Tem muita gente esforçada, mas o país não tem a mesma estrutura nem de perto do que a gente vê lá. Os espaços educacionais, a possibilidade da BNA, talvez ela pudesse fazer um tratamento no Quênia e tudo mais. Então, eu acho que isso também é uma super incursão antropológica pra gente. E tem um dos tratamentos que eu acho polêmico, não só para nós, acho que até lá mesmo, é uma coisa meio, meio estranha, assim em qualquer lugar do mundo, a Benny passa um tempo isolada no meio do mato, com um tutor adulto homem. Então, assim, achei um, um pouco ousado também. Então, tem vários aspectos do filme que são bem surpreendentes.
0: Ô, Tiago, pegando um gancho do que a Cris falou agora há pouco, uma das coisas que eu acho que é um ponto forte do filme é, além dele mostrar muito dessa energia agressiva e incontrolável, mas está sempre ali mostrando que isso tudo está ligado a uma carência dessa personagem. né? A própria fragilidade dela. que ela é tão agressiva e forte. Ela é ultra frágil e autodestrutiva. Eu acho que o filme consegue colocar isso muito bem na tela. O que, que você acha?
2: Sim, eu concordo. Acho que consegue, sim. Sobre essa parte do, do que seria o problema social, que geralmente aparece nesse tipo de filme, é que, no caso teria sido fácil colocar a culpa ou na estrutura familiar ou na estrutura do Estado. Né? E a diretora, ela diz nas entrevistas, e eu vejo isso no filme também, que ela pesquisou e viu que, na realidade, tem muita gente querendo fazer boas ações ali em relação a essas crianças incontroláveis, né? que são conhecidas como system crashers. Então, tem muita gente ali tentando encontrar um caminho para essas crianças. Daí que seria injusto você colocar no filme um vilão ali, alguém responsável por, pela condição dessa criança. Por isso que ela criou essas figuras do, do Conselho Tutelar que estão tentando encontrar um caminho para ela esse boxeador que acaba cuidando dela por um período, a mãe que também está totalmente perdida na vida dela, não sabe muito bem o que fazer, até é difícil culpar a mãe, porque a vida dela já está tão errada também, é tudo tão confuso. Então, daí ela pega um, um, um cenário que é complicado, né? que é muito complexo. E daí ela coloca essa personagem incontrolável, difícil de, de lidar, né? Então, como explicar a personagem? Isso que eu acho interessante no filme. Você não explica, né? Ela, a personagem existe é, e ela é um ruído dentro do filme.
0: Ela é um pouco desse, desse conjunto, né? Que o Thiago explicou bem, Chico.
1: É, não, eu acho que, eu acho que esse é, é o. Assim, a gente já viu dezenas de filmes sobre esse assunto, né? Muitos. Mas todos eles são didáticos, todos eles, eles querem explicar alguma coisa, querem dar. É, é, um desfecho mais quadradinho para essa situação, para essa personagem. É, só que a maneira... Essa, a maneira que é o método que, ela, que a diretora encontrou, eu acho que é muito... Dá, um, dá muita... Traz muito frescor para esse tipo de, de, de questão. Assim. E, e a, além disso, é, consegue dar uma complexidade maior para a situação. Porque é muito fácil você dizer que ah, a menina é revoltada porque eu, a mãe fez isso porque o pai é ausente porque sei lá teve um trauma na, na coisa assim assim tudo a é interferência né e, e eu acho que a, ela é, entende que essas interferências precisam meio que ser manifestadas no filme então por isso que eu acho que o filme é tão é, tem tem um, um aspecto visual sonoro sensorial mesmo de para tentar materializar essa esse esse transtorno da menina, né, que, que não é uma coisa, não vem de uma coisa só, de uma situação só.
2: É verdade, e eu acho Também... que para mim ficou essa sensação que o filme provoca com esses recursos que ele usa, tanto no som quanto nas imagens, para mim foi uma sensação aflitiva mesmo, eu estava assistindo ao filme sem conseguir encontrar saída para aquela situação, e, e eu acho que ela é, vira, vira um filme quase cruel mesmo com quem está assistindo, porque a cada reviravolta ali da trama, reviravolta não, a cada curva na, da trama e que parece que a situação vai se resolver, ela não se resolve, né? Então, é, é, é tenso, pra, pelo menos para mim foi tenso assistir ao filme.
0: Eu assisti no cinema, na mostra, eu, eu, me, eu lembro que eu ficava assim, me, mexendo na cadeira, porque é, é aflitivo o filme, né? É angustiante. Então, mesmo que ela seja totalmente agressiva, ela também é frágil, fica nesse, nessa bipolaridade que vai deixando a gente... Ir transtornado com aquilo, então eu acho até que o, o nome em português funciona bem, porque eu, eu fiquei bem transtornado com a <risos> com as é. situações se repetindo é, é e, o nome e
2: eu... é, bem, poderia ser o nome de um filme do Jason Statham também, mas tudo bem, acho que combina <risos> é,
1: combina mas o que, eu, o, o que eu acho que é interessante é, que é o seguinte assim não é uma personagem que é tratada nem como coitadinha, nem como vilã. É uma personagem tratada como uma pessoa que não consegue fugir daquilo. Ela tenta, ela quer fugir daquilo, mas ela não sabe, ela não consegue. Então, assim, tem tudo a ver com essa história que vocês falaram de mistério mesmo. Porque, assim, as coisas não são definidas, né? Então, um
0: personagem que não... Não, não... tem um flashback depois emocionante que vai te, é, te não, entregar... Não, não tem
1: nada, né? Taticamente, né? É. Mas ao mesmo tempo, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que é um filme muito incômodo, muito aflitivo, realmente, é um filme em que eu me apaixonei pela personagem, assim, ela, ela é insuportável, mas também é, eu é, é que... maravilhosa. Eu
2: porque acho é isso. que isso é o mais cruel, né, porque a atriz está tão bem e a composição da personagem é, é tão completa, né, que você acaba gostando dela também, né. Uhum. Você quer levar para casa, mas ao mesmo tempo não quer,
0: né?
3: A é. <risos> coisa de não ver a saída né? é reafirmada várias vezes pelos conselheiros ali. Fala, não, a gente pode fazer aquilo, mas ela não tem idade para isso ainda. O tratamento aqui, faz... assim, assim, eles vão, eles mais de uma vez sentam para tentar chegar numa solução e eles não, não chegam. Então, esse desespero vai passando para o telespectador também, que vai se vendo cada vez mais envolvido com a personagem.
0: É, inclusive, vale comentar, o título em inglês e também em alemão, esse System Crasher, em inglês, se refere a quando nenhuma instituição educativa do país consegue aceitar alguém. Você não consegue absorver aquela pessoa e dar um tratamento necessário, ideal para essa pessoa. A pessoa quebrou o sistema, por isso que tem esse título. E é, parece que é um termo realmente usado para casos como, como o dela, ou, ou parecidos com o dela. Eu acho interessante como o filme além de tudo isso que a gente falou, consegue de alguma forma, sem ser é, assim, é, verborrágico em cima disso, mas ele trata de alguma maneira como o sistema social educacional é incapaz de lidar com, com alguns casos, quer dizer, como a Cris falou, tem ali na Alemanha um tutores, um grupo ali todo preocupado com buscar a melhor alternativa, e mesmo todos esses especialistas juntos não conseguem achar uma solução, porque tem casos como esse que a coisa quebra, então... É interessante como o filme também trata desse assunto, né? De como não, não se encontrou maneiras de lidar com um grupo de pessoas.
1: Uhum. Eu acho também. Eu, eu acho que o filme ele, ele renova vários aspectos desse, desse, desse drama específico.
2: A diretora diz que uma das influências do filme foi os Incompreendidos, do Truffaut. Porque ela vê no personagem dos incompreendidos uma criança que, tá, que quer essa liberdade, que quer ser solta de tudo né? e que não se adequa às estruturas convencionais da, da sociedade. Que é o caso da personagem do System Crasher. Só que ela, a, a personagem do System Crasher leva isso a um, a um extremo. Né? Ela é. Parece que tem, ela, ela não, não consegue. Tem, tem algo ali nela que, que impede esse convívio social. E o legal é que a, que a diretora encara essa personagem com muita empatia, não né? vilaniza a personagem, poderia também ter tratado a personagem como alguém doente, enfim, tem, acho que o filme teria tantos, tantas possibilidades de, de ter sido ruim, eu acho muito interessante ela ter conseguido se sair dessa maneira, com, com, esse, com essa premissa, porque poderia ter dado errado de várias maneiras, eu acho. Poderia ter sido didático, poderia ter tratado a personagem como vilã, Poderia ter tratado a personagem como se estivesse possuída por alguma doença esquisita, por algo que vai ser curado de alguma maneira. Enfim, poderia ter dado um desfecho redentor. Vários, várias possibilidades de erro que ela evita.
1: Se eu não me engano, eu assisti no primeiro dia da mostra. Eu peguei principalmente porque ele já tinha sido oficializado, era o candidato do, da Alemanha para o Oscar no ano passado. Mas quando eu vi assim, o tema, eu pensei, Ixi, né, aqueles, é, acho que na véspera da sessão, alguém que alguém que elogiou muito o filme, eu assim, ah... Deve ser bom, pelo menos. E eu me surpreendi o filme inteiro, do começo ao fim. E, e com todos os aspectos. Eu acho que é um filme muito, muito legal. Assim. E diante desse ano, que a gente teve uma interrupção de estreias interessantes durante um bom período, eu acho que é a volta de uma grande estreia.
0: É, é, complementando, além de se pelo pela Alemanha para tentar o Oscar, ele ganhou oito o German Film Awards, o prêmio principal da, do, da Alemanha, inclusive melhor filme, melhor diretor melhor roteiro, fez barba, cabelo e bigode. E melhor atriz, Chris, né? Também, é, fora isso, né? Uhum. Cris, é, muitas vezes a gente reclama, ou muita gente reclama da coisa da câmera na mão, né? Essa coisa de câmera tremendo. Você acha que nesse filme é válido a utilização da câmera, essa câmera intensa, essa narrativa contagiante?
3: Sim, porque eu acho que ela vai te, te colocando dentro dessa energia avassaladora da Benny, né? você ela, ela não consegue ser controlada, a câmera também não consegue ser controlada. E complementando um pouco do que a gente estava falando, dessa coisa do filme não elencar um culpado, não investigar é, qual seria a causa desse transtorno, se existe alguma... O, onde é o botãozinho que aperta? O filme não tenta dar essa resposta simplista, né? Semana passada a gente falou do Swallow, que ele tenta achar muito um caminhozinho certo. É uhum. aquele trauma, se ela resolver aquele trauma, quem sabe vai resolver. E esse filme não, ele vai colocando algumas coisas pra gente, mas você não consegue ter... O, o, não consegue achar esse botãozinho e talvez por isso que ele se torne tão aflitivo, você fala, não, agora que ela tá, que ela pôde quebrar tudo quanto é madeira, que ela correu brincou, resolveu, não resolveu então é, é assim, o, o drama daquela mãe vai entrando em você, você fala, e agora? Nada, nada resolve, qual que é a saída, como para onde seguir, e acho que é exatamente por isso por ele não buscar a resposta mais simples
2: eu acho, Cristo que o filme passa a sensação de que alguém que conviveu com essa criança, teve e percebeu que não teria solução entendeu, essa sensação de quase impotência mesmo e, e por isso é aflitivo, né você perceber que não vai ser fácil resolver e talvez não se resolva é, é, é triste
0: não o, o filme é de uma intensidade que até coisas que você olha assim e fala, nossa que coisa triste fica até engraçado, né de, de tão intenso que é o tudo que acontece ali é. o, o Tiago para falar, Chico, para falar
1: É não só, só completando eu gostei muito dessa comparação da Cris, porque realmente assim o Suolo ele tem essa coisa do o trauma que gerou e aí se você resolver o trauma você resolve tudo provavelmente e esse filme assim você até entende de onde surgem uh, algumas angústias da personagem ou as angústias da personagem o problema é que a diretora trata como que se tudo a, aquela toda aquela situação que ela viveu transformou ela em quem ela é não é, é não é simplesmente uma coisa mágica que ela vai é, que vai fazer ela sair daquela situação. Ela já está naquela situação, ela já, já virou quem ela é. Então é, N é bem.
0: Não é só achar o cobranu é, certo que vai tomar e vai resolver. É hein? bem
1: angustiante.
2: É, um exemplo disso no filme é a relação com a mãe, né? Porque um filme mais simplista resolveria com a volta da mãe, mas a gente vê Sim. que não, não funciona, né? A mãe, ela própria, está com vários problemas que também são de difícil solução. Exato. E
3: acho que quando, quando o filme demonstra a relação que ela tem com o fato de pessoas tocarem o rosto dela, o filme mostra que não é matemático. né que, assim Pode tanto resultar num surto, como resultar numa outra coisa, que é uma cena mais surpreendente, que eu prendi a respiração. até <risos> Então eu acho que mostra que não Quisão, é matemático. Eu, né? um
0: grito nessa hora. Foi <risos> Tiago, a gente falou muito do, da coisa da narrativa contagiante, do som, mas acho que também a música tem um... Um significado, né? Tanto na dela, é, muitas vezes ela interagir com os tutores, nas canções, mas também no uso da música. é uma música moderna, uma música contagiante, tá ligado? Totalmente com esse ritmo do filme todo. Né?
2: É, eu acho que toda a composição do filme, como a, a Cris e o Chico notaram, existe para nos inserir nesse mundo da personagem, né? na, como se fosse no, no, na maneira, na velocidade como ela pensa e como ela age, e tá, tá muito bem, bem é muito adequado o filme a isso. Né? A diretora, eu entendo que ela teve que buscar uma maneira narrativa de criar o, o que seria a sensação transmitida pela personagem. Né? É muito difícil o que ela fez, é porque... Não, não tem referências muito fáceis né? muito óbvias, não é um filme videoclipe simplesmente, é outra coisa querer é, não. trazer para as imagens e para o som o que seria a vida interna daquela personagem é complicado, eu acho que ela consegue
1: é contar com o cinema, né? E não é contar com é. historinha, com narrativa. Não é, não é roteiro só, né? É muito mais do que isso. E eu acho impressionante realmente ser uma diretor estreante. Porque por mais que ela tenha curtas e tenha esse doc que o Michel falou, que na verdade é um média, né? Um, tem 47 minutos. Assim, é, o, é a primeira ficção longa dela, assim. É um desafio para qualquer diretor. Eu acho que ela dá muito conta.
0: Super. Vamos para a varanda
1: Vamos. E
0: aí, Chico? Eu vou dar nota 8. Nota 8... Eu vou dar nota 7, Thiago, e você?
2: É, eu vou, vou dar 7,5.
0: Cris? 7,5 também. Com essas notas, transtorno explosivo chegou em 75 no meta-varanda. Cris, abra as portas da varanda, porque a Benny vai estar aqui no Varanda Wars. Eu tenho certeza que ela estará. Sério? A é a
2: melhor, melhor atriz, né? Uma <risos> é, Cuidado com a varanda.
0: Cuidado com a varanda.
2: Tire as fábricas.
0: <risos> Vamos então mudar de tom, mudar de assunto Vamos, vou, vou ir aqui para o Brasil Mais principalmente para São Paulo Ontem havia coisas estranhas no céu O um filme dirigido pelo Bruno Risas É um filme de estreia dele, tem 35 anos Mas ele já tem uma carreira já como diretor de fotografia marcante Ele fez fotografia de filmes como o Desterro A Rosa Azul de Novales Era o Hotel Cambridge Então ele já tem... Boa parte da carreira dele na área de gestão e de, de E ele resolveu fazer esse filme, que é um documentário, um docudrama, vamos discutir um pouco melhor isso daqui, com a família dele. Então vamos para a sinopse. Família em crise quando o pai perde o emprego e eles voltam a viver na velha casa da Zona Leste de São Paulo. Brigas entre os pais, brigas entre os pais e os filhos, a avó doente, realmente, a classe média sofre, Tiago Faria. Está
2: sofrendo, bastante. Olha, primeiro um, um elogio ao filme. Eu acho que é o seguinte, quando você quer fazer um filme experimental, que vai ousar, vai buscar é, ideias diferentes, uso da linguagem cinematográfica de uma maneira original, faça e vá fundo nisso. E eu acho que esse filme faz e vai fundo nisso. É um filme em que o diretor usa a família dele como, como elenco, fica se equilibrando entre documentário e ficção de uma maneira que eu achei difícil identificar o que é o que, tem uma trama, mas ao mesmo tempo não tem, parece um documentário, tem algo, ares de ficção científica, mas está longe de ser também isso. É um filme que quer mostrar a imobilidade dessa família num momento do país, e é um filme realmente que leva essa ideia da imobilidade ao limite. Né? Até para mim, foi em alguns momentos, foi difícil assistir ao filme, porque realmente as coisas não se movem muito. Então, o, o elogio é se quiser experimentar, experimente a sério, e esse é o um filme que experimenta a sério.
0: É, Chico, como é que foi sua primeira impressão com o filme do Bruno Risas?
1: Então, eu acho que é um filme muito corajoso nesse aspecto de invadir essa a, a própria família, porque é um filme que ele expõe conscientemente e, e com, com o consentimento das pessoas, é, da, da família a família dele, então todos eles eu acho que ficam, é, tem momentos em que de fragilidade exposta de, sei lá, nervosismo e, e brigas e etc, e dia a dia e aquela, aquele ranço que existe de família do dia a dia mesmo existe uma veracidade ali muito interessante e uma coragem em expor a família por mais que existam muitos elementos de ficção né? o filme tem eu acho que ele mais três roteiristas, né? E é, um deles, um, é, a, inclusive a Maria Clara Escobar, que já fez documentário, fez um documentário sobre o pai dela, Sim. né? Os dias com ele e tal. É, então, eu acho que tem...
0: Que é a diretora do Desteu, que a gente comentou agora há pouco, aí, que é um dos filmes que ele trabalhou com pintura e fotografia.
1: Isso. E então, eu acho que... Esse ponto de partida já me interessou no filme, sabe? Ele abria a casa dos pais para mostrar eles num, numa situação não muito tranquila, vamos dizer assim, da vida deles.
0: Primeiro eu queria só fazer alguns comentários extra-filme, mas acho que são interessantes para quem não é de São Paulo. O filme se passa no... Fala que é no bairro do Bresser, é uma região que fica perto da, da Moca. Conheço bem porque eu estudei na rua do Bresser. Olha! Então eu estou bem, bem familiarizado com, com o pedaço ali. É uma região que fica ali, é na Moca, é, mas é bem perto do centrão de São Paulo. Mas o mais interessante é que é um... A Moca é um, bairro, é um dos bairros mais ricos da Zona Leste, junto com o Tatuapé, mas o Bresser já não é, é um bairro, já uma região mais decadente, é uma região que era, tinha muitas indústrias nos anos, sei lá, 70, 80, e que agora não existem mais, então é, se tornou uma região de casas e muitos galpões vazios, que alguns estão virando prédios, essas coisas, assim. mas é um bairro relativamente de classe média, é, mas bem decadente, assim. já teve seus, os seus grandes momentos, nos anos 40, 50, 60... É, então eu frequentei bastante lá, eu sou da Zona Leste, inclusive eu sou de mais Leste ainda, eu sou da Penha, de São Miguel. É, agora outra coisa que é muito curiosa, quanto mais eu assistia o filme, mais eu enxergava uma típica família da Zona Leste, paulistana. Porque é aquela coisa de morar numa casa, da mãe cuidar da casa, do pai cuidar de pequenas reformas e ser, ser cobrado pela mãe do telhado que está não sei o quê, da antena da TV que não está não sei o que lá, sabe, essas pequenas coisas. É, dos filhos que já querem uma certa independência e ficam brigando com os pais, e são discussões, gritos. É muito típico. A, a mãe ou o pai de um deles mora com, com a família por, porque, por questões de cuidar. Os ricos, hoje em dia, têm cuidadores, têm casa de repouso. Os, a classe média baixa não tem essa condição. Então, fica todo mundo... Enfurnado da mesma casa. Então eu, eu vi ali famílias e famílias que eu já conheci. Meus vizinhos que estudou comigo, sabe? Então, assim, foi um mundo que pra mim era... Eu revivendo muitas coisas que eu vi na, na minha infância. Eu acho isso super legal, claro. Interessante eu ver no cinema o que eu já vi na vida real. Por outro lado, aí é já é um problema bem meu. Eu tenho muita dificuldade com esses filmes que tentam retratar a vida real e misturar com ficção... Então, por exemplo, alguns eu acho interessante como ela volta na quinta, outros eu não acho nada interessante, como, sei lá, Laura. Então, eu tenho algumas dificuldades, isso não tem a ver com o filme, mas é minha de não, não me agradar muito. Quase esse, essa coisa do making off que vai virando o filme e acaba não me, não me comovendo muito. Mas, Michel, é... só, só rapidamente.
2: Sim. Tem algum fator que se comparou filmes, né? E que, que tem mais ou menos a, tem propostas parecidas tem algum fator que você identifique como o que faz você desgostar de um filme desse tipo?
0: Eu, eu acho que os, os filmes que eu mais desgosto, nesse é, esse caso aqui, esse filme eu nem desgosto, mas assim, o que mais não me agrada é quando eu sinto que talvez o filme esteja explorando algo mais íntimo, alguma coisa que deveria se tor ser simplesmente um, uma coisa familiar, assim, do dia a dia e que isso transforma-se num num plot do filme que não, eu não vejo grande, sabe, acontecimentos, sei lá, brigas entre, entre família. Eu, eu não... Quando tem uma história envolvida naquilo, agora simplesmente mostrar porque elas existem, sei lá, eu, não, não me agrada. Eu vou, me remete muito mais, por exemplo, ao filme do Dolan, no começo da carreira, quem como é que era o primeiro filme dele? Eu matei o, minha mãe. Tar, é Ou Tarnation, por exemplo, são filmes que eu, eu não consigo uh, comprar, eu não consigo ficar vidrado ali, então é, um, é uma situação que me, me incomoda em todos os filmes que tem isso, diferente por exemplo do que a gente falou do A Morte do Dick Johnson, que era um filme sobre brincar com a, com a relação né? tinha coisa da família, mas tinha uma coisa toda construída ali, então era um filme completamente diferente, os filmes que só retratam isso, mas às vezes misturam ficção, documentário, mas tem muito de uma coisa muito cotidiana talvez até demais nunca me me eu
1: mas assim, eu... é só pegando esse gancho dos dois filmes que você citou agora é... Eu acho que são dois filmes que também eu não, não gosto é... Que são Eu Matei é Minha Mãe e o Tarnation O Tarnation eu até acho interessante a ideia, mas não, não sou tão fã é... O que me incomoda nos dois é a mesma coisa é... São dois filmes meio histéricos Então e. eu Cumpr acho que isso me incomoda Nesse filme eu não, não percebo isso Enfim
0: Acho que está formando natural, mas está meio artificial, sabe? Entendi. Eu, eu tenho isso, essa, essa coisa com esse tipo de filme. Uhum. É, eu, eu já
2: eu não, não consegui comparar tanto com outros filmes. Eu acho que esse filme parte de uma proposta que tem semelhanças com essa linha de misturar documentário com ficção, mas eu vejo também, além dessa proposta, que já seria ousado, né? porque é muito difícil você trabalhar imagina, com o um elenco de atores amadores e tentar criar uma trama ali com eles. Eu acho que, nesse caso, o Bruno deu muita sorte com a família dele, porque está todo mundo atuando bem ali para um filme com essa, com essa proposta. Eu me surpreendi nesse ponto. Mas, a mãe é, é ótima. É, são ótimos. O pai, nossa, achei, achei incrível. Eu, eu até duvidei o, a, num determinado ponto. Será que ele está me enganando? Acho que é tudo ator e tal. Não sei, também o filme, esse filme está tá, <risos> é sujeito a tudo, é né? um filme que quer experimentar. Mas além dessa, dessa proposta, ele tem uma outra proposta que eu acho ainda mais perigosa para um filme de um diretor não tão experiente quanto, sei lá, um Tsai Min Liang, quer é trabalhar com essa lentidão da situação, do cotidiano, de situações que não se resolvem, de um não acontecimento, né, de algo imóvel. E, claro, ele quer falar sobre um país que está sujeitando essas pessoas a essa, essa situação e ele até, nesse ponto, mostra bem. Mas aí eu acho que entra um, algo delicado no filme, no meu ponto de vista, porque olhando cena a cena e como ele vai construindo esse clima de mobilidade... Aí eu vejo que falta é, o controle desse ritmo do filme, que foi uma sensação minha. Eu acho que o filme muito experimental permite que cada espectador realmente veja de, um, de uma maneira, porque são filmes muito abertos. Né? Nesse caso, eu acho que tem uma diferença entre querer mostrar a imobilidade de uma maneira lírica, enfim, cinematográfica, e cair num tédio, tédio formal, sabe? E para mim, o filme, num determinado ponto, ele próprio parece que não tem muito o que fazer, para onde ir. Eu senti que chega num ponto em que o filme para e não, não tem mais possibilidades ali. Talvez por ser um diretor ainda muito. Uh, com, com, com uma trajetória não tão longa e que está começando a experimentar agora. Talvez com o tempo ele, ele desenvolva mais isso. Eu acho que eu, eu vejo mais uma proposta muito ambiciosa e menos um filme capaz de desenvolver essa proposta.
1: É, eu acho que eu acho que vocês dois têm, têm razão na, na, nas observações, mas assim, eu, meu olhar para o filme foi sempre meio simpático. Assim, eu acho que ele que, que essa ousadia de fazer de fazer o filme com essa com essa proposta e ao mesmo tempo também inserir ficção ficção mesmo, né? Que para onde o filme termina caminhando, eu achei muito interessante assim. É... Por exemplo, assim, o ela, ela, ela volta na quinta, que é um filme do André Novaes. É, é um filme que, é, que eu acho que tem umas semelhanças mais, mais próximas com esse daí. Mas eu acho que, mesmo que ele caminhe também com algumas coisas de ficção e até ficção científica, nesse filme o caminho para mim é mais suave, eu acho, sabe? Eu concordo com o Tiago quando ele fala desses tempos mortos que eu acho que não, não são tão bem aproveitados, e essa comparação com o Tsai Yang foi boa, porque é, o Tsai Yang é um cara que ele é, faz um filme de muitos tempos mortos, mas ele faz um filme em que cada cena é muito planejada, né? Cada cena tem uma função. É o
0: mestre dos tempos Exato, mortos, Exato, né? é.
1: Cada cena tem uma função e, e a, eu acho que à medida que ele foi ganhando corpo na carreira o ele foi... Tornando essas cenas enquadramentos lindíssimos, sabe? Eu acho que é um cara que conseguiu trabalhar, visualizar isso. Eu acho que o Bruno Risas tem é, ideias boas, eu acho que ah, talvez falte a experiência ainda para trabalhar melhor essa. É, é, quando, quando não tem tanto roteiro, na verdade, assim. É, talvez fosse um filme que, que pudesse ser um pouco menor, talvez, não sei. É, mais enxuto. Não sei, eu não gosto de falar que o filme merecia menos, porque, enfim, não, não sou eu que tinha que cortar filme nenhum, né? Mas, enfim. É, e nesse caso, <risos>
2: chefe, e nesse caso é, a, a proposta é, longo, é essa, né? né? É difícil falar. Eu também, eu pensei um pouco nisso, mas logo depois eu dispensei, porque a proposta dele é ser longo e, e cansativo mesmo, né? É, é, tá nessa proposta. Mas eu acho que é diferente a proposta e a realização. E aí eu pensei no, no Tsai Min Liang, porque o Tsai Min Liang. Se ele quiser fazer um filme de três horas para realmente mostrar o peso do tempo, das imagens, ele vai fazer um filme de três horas e cada plano vai ser, para mim, no meu ponto de vista, incrível. Sim, Pode ser super cansativo. Talvez eu tenha que ver em três dias o filme, mas cada plano vai ser lindo. Então, assim, muito bem pensado. né? Então, eu acho que é isso. Se você quer trabalhar com essa estrutura, com essa estética do, do tempo morto, do da lentidão, eu acho que é muito difícil, é muito complicado, você tem que ter um domínio ali de ritmo, de composição de plano, de cena que é difícil ter assim logo de cara, né? E tem cenas ali no, no filme que eu não sei, eu me questiono se qual é, qual é o, a função ali dentro dramática de, de uma cena, por exemplo, do diretor com a mãe discutindo porque ela não quer participar do filme, eu não sei, às vezes parece algo muito gratuito e simples dentro da proposta.
3: É, é, é,
1: algumas coisas me incomodam é... nesse sentido também. Pode falar, Michel.
0: Eu acho interessante que ele filmou durante sete anos, se eu não me engano, ou, porque, ou algo parecido disso, então foi, foi muito longo. E pra mim tá muito claro, eu falei muito da proposta do filme, né? Mas assim, pra mim tá muito claro que é um filme que foi surgindo com as filmagens, né? Quer dizer, ele teve a ideia de, de filmar a família e depois o filme foi se construindo, as só suas... A vida foi acontecendo, ele ficou construindo em cima disso, e depois teve as ideias aí, a questão de ficção científica, o, o quanto isso é, é documentário de, de cotidiano e o quanto tem coisas combinadas e, e encenadas. Isso aí fica a, a magia do cinema e querer ficar... Quem quiser ficar adivinhando o que é e o que não é, porque isso é, é um dos segredos do filme, né? Mas eu também acho que... É para ser um filme com dentro de uma casa, o um filme todo, com tão poucos personagens, ele também tem uma questão que ele pouco desenvolve esses personagens. Fica muito mais na, no, nessa coisa do cotidiano do que realmente de você ter um pouco mais de desenvolvimento nos personagens. Talvez a mãe um pouco mais. Eu vi entrevistas com ele, inclusive super legais entrevistas dele. Eu acho que uma das vezes que eu ouvi dele foi no Central Cine Brasil, podcast podcast que entrevista sempre filmes nacionais. E ele fala de, de um pouco da inspiração de ter a mãe como a Gina Holland, do filme do Cassavetes. É, depois que eu assisti e ouvi a entrevista, eu, eu entendo algumas dessas cenas, é, como são pensadas, onde ele quer chegar, mas talvez fiquem nessas intenções realmente, né?
1: É, entendo. É assim, não sei. Eu, eu acho assim, quando você coloca a família, não deixa de, de ser uma, uma ideia... Terapeuta, resolver questões, de você entrar em contato, porque ele, ele fala que ele já saiu de casa já faz um tempo, né? Então a volta é, 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 é quase como se fosse um, um novo contato, né? O um, um, um recomeço de um contato. Não que ele tenha ficado longe o tempo inteiro, mas assim, voltar para aquele cotidiano é uma volta a uma coisa que ele não tem mais. Não sei, eu acho que tem um, um atrito ali que eu, eu acho interessante, assim. Eu acho que talvez...
0: Não... Isso eu acho interessante, isso de trazer o choque né, de, de você ter saído de, de casa e depois voltar a morar com a é. família. É, esse choque eu acho que o filme tá, é muito forte. Talvez essa seja a coisa que eu mais gostei Mas do filme. Mas tem realmente esses, é... esses
1: altos e baixos.
0: Esse... esse esse cômodo e incômodo, Sim. sabe, de, desse relacionamento familiar, ainda mais depois que você já teve um, um tempo fora. Eu acho que isso é, funciona bem no filme. É,
1: pois é. E, mas eu acho que... Te, eu concordo com vocês. Ele, acho que ele tem esses altos e baixos que nem todas as cenas são tão bem resolvidas assim. Eu vejo um filme interessante.
0: É, acho que também vale falar que ele tá na Netflix e é um acerto da Netflix escolher filmes diferentes como esse, né? Tá muito, muito aquém do que é o, o comum do, do cardápio da Netflix, então eu acho que vale para quem gosta de um cinema diferente, a Netflix está proporcionando esse tipo ah, de Ah, sim, lá.
2: isso eu acho muito legal da, da Netflix. É um, um elogio mesmo ter esse filme no catálogo disponível para as pessoas encontrarem o filme. Né? A gente tinha falado do Alice Júnior, que também está disponível na Netflix. Então, é, eu acho super importante ter a diversidade de, de estilos cinematográficos, né? e não só de temas, porque... A Netflix prega a diversidade de temas, mas a gente não quer só a diversidade de temas, a gente quer cinemas diferentes, né? Então, uhum. esse é um cinema bem diferente da média que a gente costuma encontrar na Netflix. Exato.
0: Vamos comer essa varanda,
2: Chico? Vamos. Eu vou dar nota 5 eu e você. Eu vou dar nota 6. Tipo... É, então, eu vou dar nota 5 porque eu sou chato, mas vejam o filme. Eu também, é, né? Vejam, descubram o filme, <risos> talvez. Eu acho que. É, é muito interessante quando um filme realmente quer desafiar o olhar de quem está vendo e propor ideias diferentes. É sempre legal, vejo.
0: Sempre que tem um filme que faz novas propostas, algo diferente, eu acho que também é válido. Porque, até porque um gostou, outro não gostou, mas o que importa é, é a opinião de cada um que for assistir, né? Então experimentem, se arrisquem, fujam do, do padrãozinho. Bom, com essas notas, o filme ficou com 53% do metavaranda e ficou pendurado. Vamos encerrando a conversa e partir para o momento Bela Azar de Salacarte, nosso parceiro. Toda semana estamos aqui destacando um filme do Swiss Stream que é focado em cinema alternativo, que tem sempre um cardápio de filmes clássicos, cults, também alguns lançamentos. A assinatura é R$ 9,90 e nós estamos aqui sempre recomendando um filme. E dessa vez vamos recomendar um filme dentro de uma série especial, né, Chico? Exatamente, né? O Eu... Tem uma amostra especial acontecendo lá no Bela Azar Salacarte, que começou acho que dia seis e vai até Dia 18, 19, eu não esqueci de anotar. Mas assim, tem um tempo limite aqui em novembro, então os assinantes vão ter que apontar de assistir vários desses filmes, que é uma resgate de alguns clássicos espanhóis. Exatamente,
1: assim. E a gente escolheu um filme que é um marco assim, do cinema espanhol, é o primeiro filme solo do Victor Erice, é, que é O Espírito da Colmeia. É um filme de 1973, passado durante a, a, a Guerra Civil Espanhola, e que tem uma pequena protagonista, né? Ela é um pouco mais calminha do que a do Transform Explosivo, mas ela é igualmente muito talentosa que é a Ana Torrent, ó. Oh, acho que foi ela que batizou os Torrents, hein? É, acho que foi e... uma atriz tão,
2: eu pensei nisso. Acho uma atriz <risos> tão <risos> marcante pro cinema,
1: né? Desde criança que
2: batizou o que seria o compartilhamento de arquivos de filmes do futuro.
1: Enfim. Exatamente. E ela faz uma personagem que é uma menina que fica muito traumatizada quando ela assiste o, o Frankenstein de 1931 no cinema, é... na cidadezinha que ela mora. E, a partir disso, o filme costura é, essa, esse cenário político e social pesado que estava rolando na Espanha com essa narrativa de ficção também aos olhos dessa menina. Um belíssimo filme. E não sei se vocês já tinham visto.
0: Eu já tinha visto e eu acho fantástico. Assim. É um filme impressionante. É. Primeiro, a Ana Torrent e essa menina carrega um dos olhares mais doces e profundos que eu acho da história é. de cinema. Que, que maneira de, de olhar pra, pra gente, assim. E é, eu acho incrível como o Victor Erice faz uma metáfora da Espanha como uma colmeia, essa coisa do da população fechada trabalhando como calados, como operários padrão. Então, brinca muito com a coisa do... Por isso que tá aí no título, né? O Espírito uhum. da Colmeia. É, essa coisa da, da, do pós... Guerra Civil espanhola, o início da ditadura do Franco. Eu acho incrível. E outra coisa que eu me comparo é... Um, ele, o filme faz um pouco lembrar o Bergman. O, diria no Gritos e Sussurros. Porque tem aquela coisa da casa grande, as crianças. Aquele clima meio pacato e ao mesmo tempo assustador. Eu, eu acho um filmaço. É um filme
2: que lembra tanto o Bergman quanto o Guilherme Del Toro, eu acho. <risos> Enfim, eu, eu não tinha visto...
0: O Guilherme é. deu então, o que lembra. Né? É um
2: filme que pode provocar um lembranças disso tudo. Eu, era uma falha no meu currículo, eu não tinha visto o filme, apesar de já ter conhecido a fama, mas já vi agora, tá tudo resolvido, e achei sensacional, realmente, vale tudo. Tô... Tem, há quem diga que é o melhor filme espanhol de todos os tempos, e foi muito bom ter visto um grande filme espanhol hoje, que eu peguei um
0: canso com esse novo tô filme. esperando que o novo chato, <risos>
2: Então, estou adorando essa mostra do Belas Artes, porque é isso aí, olha, é esse cinema espanhol que a gente gosta e defende, que bom. Também tem um tem filme, também com a Ana Torrent, o Cria Cuervos, que também é um filme sobre a infância que trata da, dessa, dessa questão das fantasias infantis de uma maneira também comovente está nessa amostra. Acho interessante porque é um filme que é de uma época do cinema espanhol em que era necessário fazer filmes um pouco cifrados para falar sobre política. Então, é, é sempre, são, são filmes que têm várias camadas. Né? Nesse caso, parece um filme sobre a imaginação infantil e como essa imaginação segue é, trilhas inesperadas, já que, a partir do filme Frankenstein, é, de uma sessão do Frankenstein, essa personagem vai... É, seguindo a, a vida e, e tentando entender relações com outras pessoas. E tudo, mas também tem esse subtexto político na maneira como a, a trama é construída. Como, uma, como disse o Michel, uma metáfora da, de uma Espanha imóvel, de, de, sem, sem, que, que não sai dentro de daquela casa, enfim.
1: É, o festival, né, esse festival Grandes Mestres do Cinema Espanhol, vai até dia 17 desse mês no da no Alacarte. Ele tem dois filmes do Bunuel, o Viridiana que é fantástico, e o Tristana também. Tem A Morte de um Ciclista que é muito, muito bom. O Carrasco, que é muito, muito bom também. Tem um que eu não vi nunca, que é o Santos Inocentes. E tem outro filme do Vitor Erice, que é o Sul.
0: É, e vai ter depois uma, uma segunda etapa em dezembro. dessa
1: mostra deve ser, isso hum. você não vê na Netflix. Isso a Netflix ah, não, não, não mostra. mostra. <risos> <risos> isso é o cinema espanhol de verdade. <risos> isso a
2: Netflix não mostra, exatamente. <risos> é isso, gente. É isso. Cinema, né? Outra coisa.
0: Outra coisa. Bom, então fica aí a dica. Recomendação, Espírito da Comé. Assistam até dia 17 de novembro, que é quando acaba essa, essa mostra dos grandes mestres do cinema espanhol lá no la carte. Puxadinho da varanda, Chico Filha, mano, nós vamos destacar filmes de um festival, mas antes acho que você podia falar de um outro filme importante que você assistiu, né?
1: É, que eu até vou agradecer que vocês não tenham visto, para não ficar falando ah, mal do, do meu filme. Estratégico. É, finalmente estreou no, no Brasil, no mundo, na verdade, nos últimos tempos, o, Os Novos Mutantes, que é o filme talvez mais adiado da história, né? ele deveria ter estreado em 2018 foi adiado porque teve aquela confusão da Fox da Disney comprar a Fox ele era o último filme da Fox dos Mutantes, ele viria depois do, do último dos X-Men acharam que ia ter, ia ter refilmagem depois cancelaram essas filmagens depois resolveram lançar pensaram em lançar em VOD depois não, enfim, foi a maior confusão esse filme, e aí resolveram é, que a, no meio da pandemia seria o melhor momento de lançar o filme e aí. Eu, eu
2: acho adequado, Chico, pra, pela trajetória dele, né? Lançando é. no
1: meio da pandemia,
2: os novos mutantes.
1: E não tem referência
2: eu, aos novos baianos, não, né?
1: Tá quase. <risos> é, mas aí é o seguinte, assim, é, o, é um filme baseado num grupo de super-heróis, né? De, de criança, jovens, adolescentes superpoderosos que é, é, é da mesma família, vamos dizer assim, do, dos X-Men. São da mesma família dos X-Men Surgiu como um, tipo, um, um grupo Júnior dos X-Men Eles tinham uma, uma identidade Separada, uma, uma revista Separada, histórias separadas Mas eles eles são do mesmo Universo E o que eu achei interessante no filme É que é, como ele foi Ele era um filme arriscado Porque os filmes dos X-Men já não tava tão Dando tão certo assim Ele resolveu fazer O Josh Boone, que é o diretor que é o diretor da Culpa das Estrelas, é, ele resolveu fazer um filme um pouco mais fechado, que não dependesse da franquia dos X-Men. Então ele resolveu fazer um filme que é um... É, ele embala como se fosse um filme de terror. Os, os personagens eles estão presos num instituto é, para tratar de pessoas com, com questões de saúde mental... E aí, é, e, ao mesmo tempo, eles estão descobrindo os poderes deles. E tem, assim, então tem uma estrutura de terror, porque todos têm um trauma ali. É, eu acho que é bem interessante ele seguir esse, esse caminho, porque ele meio que se desprende. Os X-Men até são citados em algum momento, mas no, 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 o filme não depende disso. Ele tem uma estrutura própria, tem personagens próprios, é, tem... Dois, é, duas atrizes que estão Que são, tão muito na, na Na onda do momento Que são muito boas atrizes Que são a a Taylor-Joy né, Que fez A Bruxa, fez o Emma Que a gente falou recentemente Fez o, o Como é que chama aquele filme lá do Shyamalan O Vidro e tal E, é, e tem a Maisie Williams que veio da série Game of Thrones Então elas duas estão muito bem no filme ela é, dão um, um reforço dramático legal Para o filme e eu acho que o filme, assim, a, a proposta mais discreta e, e com muito corte de orçamento, você vê que é um filme que foi, que foi feito com muito pouco é, orçamento, ele, eu acho que é um filme que ele se resolve bem, assim. Por mais que tenha alguns vícios, eu acho que é um filme que ele consegue ter uma, uma linguagem própria. Eu, eu fiquei feliz de não ser o um filme, um filme ruim que todo mundo achava que seria e que, na verdade, todo mundo acha que é, na verdade porque eu acho que ele foi muito contaminado pela própria história dele, entendeu? É, então as pessoas já estavam esperando que ele fosse um fracasso total. É, mas eu achei um filme que é bem decente.
0: Muito bem. Fica aí então os novos mutantes que estão nos cinemas do mundo. E também vai começar agora o Festival Mix, né, Tiago? Pois é, começa essa
2: semana. Eu sei que a seleção está tá boa, tem, tem filmes ali que eu quero ver, mas a gente vai destacar dois filmes, não é, Chico?
1: Isso, dois filmes que a gente já viu, porque eles já passaram também em outros festivais. Eles são O Vento Seco, filme do Daniel Nolasco, que, né, que passou já no olhar de cinema, e o, o Valentina, que Valentina. é do Cássio Pereira dos Santos, que passou na mostra, que é estrelado por uma atriz trans brasileira.
0: Deixa eu falar primeiro do Valentina, então, porque eu acho interessante, como a gente já destacou o Alice Júnior aqui como um dos temas do nosso podcast, é, e eu acho curioso que o Valentina consegue tratar de temas muito parecidos e, ao mesmo tempo, é um filme completamente diferente. E tá aí a riqueza do cinema, né? Quer dizer, também tem uma, uma questão de uma personagem trans, também com a coisa da, da dificuldade de, de, da questão social de ser aceita, o preconceito, a coisa da escola. Mas aí cada um tem histórias diferentes, né? Lá tinha um pai, aqui tem uma mãe, aqui tem um mais um fragilizado, mas, ao mesmo tempo, o... o, o... O foco principal é esse, é uh, o pertencimento, ela se colocar e, e ter o espaço que ela escolheu ser, o, o que ela é, e as pessoas aceitarem isso. Então eu acho muito interessante como está surgindo cada vez mais filmes e bons filmes sobre esse, esses temas e trazendo variantes e maneiras diferentes de, de trazer a mesma, a mesma questão. Eu, eu acho o filme muito bem, muito bem... A narrativa é muito boa, muito bem... É... De, 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 de forma geral, assim, muito bem tratado, porque ele não está preocupado só com, com o tema em si, então ele tem alguma coisa do. da coisa não vou dizer do cotidiano, mas assim, de, de trazer um, um pouco da, da casa, do ambiente, dos amigos. Então eu acho um filme, o Valentino é um filme bem interessante, que vale bastante a pena ser.
1: Descoberto. Essa comparação que você fez com Alice Júnior, Michel, eu acho perfeita. Realmente ele tem o mesmo ponto de partida do Alice Júnior, né? Tem uma, uma personagem que é trans, adolescente, que é bem resolvida com ela, com ela e com a mãe, com a relação que ela tem com a mãe. Como a Alice Júnior é, tem uma relação bem resolvida com o pai, e eles se mudam para o interior, né? Eles, o, 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 esse núcleo tem que se mudar para uma cidadezinha do interior, onde tudo recomeça. Então eu acho que o maior... É, mérito do Valentina é que eu acho que tem um desenho de personagem muito bom acho que ele, ele consegue construir uma personagem complexa, a relação dela com a mãe a relação dela com o pai, a relação dela com os amigos, o que move aquela personagem, eu acho bem interessante como, como o diretor, que é um diretor estreante, consegue fazer esse desenho da, da, dessa personagem o que para mim é um pouco, mal, um pouco falho no filme, é que eu acho que, não, que o filme não tem tantos conflitos como ele poderia ter. Eu acho que ele deixa os conflitos para momentos muito pontuais e termina não... não, sei lá, esse embate não termina não acontecendo tão, de maneira tão forte assim. Tem um momento no final que é mais forte, mas eu acho que para é, uma condição, para essa condição, é, numa cidade tão pequena, num universo tão, tão estranho, eu acho que o barulho de uma menina trans chegar ali seria um pouco maior, então é, nisso eu acho que o filme não não, é, não se aprofunda tanto, mas pelo o desenho do personagem, como ele é, consegue entender aquela personagem e a interpretação da Tiesa Voinbeck, que também é acho que é estreante em um longa-metragem, que é uma, uma influenciadora digital e me surpreendeu muito no filme, eu acho muito boa. E você, Thiago
2: não vi ainda, mas quero ver, estou curioso. Eu conheço o Cássio, ele fazia curtas lá em Brasília, eu vi o primeiro curta dele de 2004, eu não lembro exatamente qual era o título em português, acho que é quando você não tem nada a dizer, algo assim. Então imagina, desde 2004 ele está fazendo curtas e, e agora ele conseguiu fazer o, o primeiro longa dele. E eu lembro que nos curtas tinha sempre algo que eu achava talentoso ali, que parecia promissor, então legal ver os elogios que vocês estão fazendo, e eu vou correr atrás do, do Valentina, porque eu sempre corro atrás dos, das recomendações da varanda, né? E uma recomendação Bem. que o Chico tinha feito, e uhum. ele tinha feito um alerta de que, olha, eu estou fazendo essa recomendação, mas é um filme para você não assistir com a sua avó, né? Vá sozinho... <risos> a cuidado. Evite, evite a é, volta, por favor. É um filme que o Chico ainda pontuou. tem cena de sexo explícito, gay, então assim, não é pra, pra família tradicional brasileira, pra chocar a família, né, Chico? Algo assim.
1: Que é o filme... É. E agora o é o vai filme... passar de graça. Vai passar é. de graça
2: no, no mix. Então, se, é assim, se a sua avó quiser ver também, se a, se é. a sua avó for tá destemida, né? você tem que é ser... É com ela. É uma pessoa aberta a, a tudo que pode vir, né e a ser surpreendida. O que eu achei legal... O filme é o... o Vento, Vento seco. seco. Vento Seco.
0: Vento Seco.
2: Vento Seco, do Daniel Nolasco. O que eu achei legal do, do filme é que tem todo essa, 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 esse chamariz dele por ser um filme que... que lida com temas que a gente não costuma ver, ver no cinema e lida de uma maneira muito aberta, muito franca, né? então realmente o filme expõe tudo porque ele quer falar sobre um personagem que tem essa, essa questão da, da sexualidade como algo muito presente no, no, no interior, na vida interior dele, então o filme quer levar esse personagem para as telas, então tem que levar também todos os aspectos dele e o filme faz isso só que o que eu acho legal é que o diretor tem referências que a gente não costuma ver muito no cinema brasileiro, pelo menos eu não não vejo muito. Quando ele fala sobre o filme, ele fala de toda uma pesquisa que ele fez sobre pornografia, símbolos da pornografia gay dos anos 70. Então, ele pega todo essa, esse estudo que ele fez, toda, toda essa, essa trajetória que ele tem de pesquisa e leva para um filme de ficção. E vem de um universo que eu acho que é tão descolado do que a gente costuma ver do cinema brasileiro, que para mim provocou um choque, como se eu estivesse vendo um filme que surgiu de um lugar totalmente diferente. E foi interessante ver justamente por isso. É, eu acho muito legal quando um diretor traz o olhar dele sem concessão alguma, com o mundo em que ele vive, as referências que ele tem num filme só dele. Eu acho que esse é um filme só do Daniel Nolasco e doa que doer, né? Quem, quem tiver disposto a ver, vai ver. Quem não tiver,
1: vai, vai se chocar, natural.
0: E aí, Chico, é, e você?
1: Eu também. Eu gosto, eu gosto bastante do filme por causa dessa ousadia e de como ele... É consegue criar uma, uma, uma identidade muito própria. Né? Eu acho que ele tem essa... essa, essa sei lá, ele olha para aquele universo, né, que é um universo mais de fora do comum né, para o espectador de uma maneira geral, é, mas com uma seriedade. Assim. Ele não trata... Apesar de o filme ser muito colorido, né, em vários aspectos, ele não, é, ele não é um filme que é que quer ser uma festa, ele quer ser, ele quer olhar meio que com seriedade para para aquele personagem principalmente, assim, que é um cara realmente assim que tem o, a, o sexo, ele é, é muito parte da, 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 essência dele, assim, os caminhos do sexo que, enfim, são os caminhos tão, tão diferentes para cada, para cada pessoa. Eu acho que ele, quando é diferente demais, né, que choca todo mundo. É, parece que é uma coisa inválida, é uma coisa, é, sei lá, muito específica e tal. E eu acho que ele valoriza, ele, ele, ele consegue olhar com a, com a seriedade para esse assunto. E ele consegue encontrar soluções visuais, que eu acho, sonoras também, muito interessantes e muito incomuns, como o Tiago falou, no cinema brasileiro. Assim. E é, um elenco eu...
2: muito bom, né, Chico? O ator Isso.
1: principal é ótimo. É ótimo, Sim. é o Leandro Além disso,
2: Além de. Meu, meu primo, não, não é meu primo, mas enfim, além de ter se entregue ao, ao filme, né? Um projeto uhum. que é você tem que se entregar de corpo e alma, né? Total. Excelente ator, eu achei muito legal. No fim das contas, a gente está voltando ao que é o filme Transtorno Explosivo, né? Que um filme que. Como é, vai se dar forma cinematográfica para o que se passa dentro da cabeça daquele personagem, né? E eu acho que o diretor vai fundo nisso, porque acho que seria até um pouco é, trair o personagem se ele tivesse feito um filme muito clean ou muito cuidadoso. Ou, porque o personagem não é assim, né? Então de você... clean
0: cuidadoso não tem nada. É, então
2: só... é como levar esse personagem integralmente para um filme. Acho que é esse o desafio. E acho que é isso que o filme tem de legal, porque... É, a gente fala em empatia até a página 2, né? Quando fica um pouco estranho, a gente vira a página e não fala mais. Então, é. o filme é empatia até boas páginas à frente.
1: Mas e você, Michel?
0: Eu não gosto do filme. Eu tô aqui ouvindo vocês e, 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 e lembrando do filme. Eu vi tanto filme já depois disso, com, com tanto festival que tá tendo, né? só da amostra eu vi quase uma centena, então eu já nem lembro tanto assim, do filme, mas o, o que me é muito marcante, claro, é essa coisa do, do sexo me faz lembrar, não o, o tema só, né, não o jeito de, de tratar o tema, mas, assim, me faz lembrar a Poverhoven, Ferrara, aquele cinema anos 80, americano, mas é, ele tem uma coisa, é, você falou das cores, eu acho que ele tem uma coisa assim, tão, parece muitas cenas de plástico e, e aquilo nunca me, nunca me agrada é uma coisa com são coisas mais fortes, mas assim, uma coisa meio Wes Anderson e, e isso sempre me afasta, eu não, não gostei muito não. não, não foi um filme que me marcou muito, mas eu não consigo nem lembrar tanto, eu lembro muito da, da história do, do quase um triângulo ali, né? um apaixonado pelo outro, o outro interessado, os, os encontros muitas cenas de sexo, muitas, muitas muitas, mas não foi um filme que, que ficou muito marcante na minha cabeça não
1: é, eu sabia que você, não, você não, não tinha gostado tanto.
2: Para o ouvinte que não viu, acho que ficou uma pontinha de curiosidade de ver essa mistura de Wes Anderson com o Abel Ferrari.
1: É. <risos> é. eu não sei se é o Anderson, mas, mas sim, eu entendia o que, o que, onde o Michel quis chegar. ele usa muito Neon, ele
2: usa muito Neon, porque é o um, é um filme sobre as fantasias de um personagem, né? Então, como você é. vai dar a forma de cinema,
1: a fantasia, o desejo de um personagem é. Exato. É, é, e, e isso para mim é um grande trunfo do filme. Eu acho que assim, essa coisa da, da sexualidade gay ser, ter sido construída pelo proibido, né? É, e a partir do, de, de, do, do proibido é que você desenvolve, né? É que o, o homem gay desenvolve é, toda a sua sexualidade, a partir desse conceito de proibido, assim, isso estimula muito. É, é, existe uma. uma é, abre uma porta da percepção mesmo para essa coisa do, da fantasia. Então, eu acho que ele explora esses caminhos como caminhos válidos, e não como caminhos idiotas, como caminhos bobos, assim, mas como caminhos interessantes. Assim. O, eu, o, o Daniel Alasco teve uma, uma mini mostra no, durante o Olhar de Cinema, né? eu, eu terminei vendo os, os outros, outros longas dele, e vi alguns curtas também. Os outros eu não acho tão interessantes assim. Eu acho ok, acho legais. O Vento Seca eu acho bem, bem legal.
0: Lembrando que o filme passou no, no Berlim este ano, né? Numa mostra paralela, não vou lembrar. Ah, da é verdade. Delas, mas assim, ele passou e, lá, foi um dos brasileiros que esteve lá. E eu
2: acho até. Nesse ponto é um pouco chato, né? Porque eu foi um dos melhores filmes brasileiros que eu vi esse ano. Um dos três, quatro melhores filmes brasileiros que eu vi esse ano. Mas é muito difícil recomendar para outras pessoas, né? Então, Não sei. Beleza, foi um dos melhores que eu vi, mas vá, veja por conta e risco e não vai me xingar nas redes sociais também.
1: Mas isso é interessante você ter tocado nesse, nesse aspecto, porque aí nem, nem falando só do Vento Seco em si, isso é uma coisa que acontece todo ano comigo na mostra. Eu vou e vejo um filme que eu adoro, que eu acho muito bom, que eu acho, sabe, ousado, diferente, incrível tarará. tarará, tarará. Aí, por exemplo, hoje, a minha prima, que é uma prima distante, na verdade ela viu a minha lista de melhores da Mostra e ela falou, nossa, que bom, tava querendo ver uns filmes mesmo, mas o primeiro é Dias, o número um, Dias, o segundo Mal com Malp Krog. Acho Pensando... que não, acho, acho que, que não, não, eu não recomendo
0: é. para grande é parte difícil, das pessoas que eu É difícil
1: realmente você recomendar para pessoa, é, filmes da Mostra ou de mostras de festivais, mais alternativos e etc., para pessoas que já não, tem, já não entraram nesse universo, né? Eu, eu sinto isso, essa dificuldade de todos os dias.
2: Mas eu acho, sim, sim, ao mesmo sim. tempo, que tem que recomendar, Chico. A, a dificuldade existe, a reação existe, mas tem que recomendar, porque... É isso, né? Não, a gente não pode também subestimar quem está vendo. Né? Claro. Eu, eu tive acesso a vários filmes que eu acho incríveis hoje, que são filmes que são considerados muito difíceis, porque eles foram recomendados por alguém, ou porque eu li alguma resenha que me Deixou com vontade de ver os filmes e que me provocaram um estranhamento, esses filmes, mas depois eu vi de novo e gostei muito. Enfim, é importante recomendar, tem que recomendar. Vamos ser se recomendar mesmo. É isso. Eu recomendo, mas vai ser eu... difícil, vai doer, mas pode também ser muito <risos> bom.
1: Não, é pois é, mas eu, eu tento recomendar, eu tento achar um caminho assim, tipo assim, a pessoa já tem uma, a, aquele universo, tem mais a ver com aquela pessoa, tem um caminho do meio, assim mas é uma, é uma dificuldade, mas eu acho também eu, e, e às vezes fala: assim, nossa, então esse dias é muito bom, vou ver, então, beleza mas vai com... sabendo que o filme é assim tá? é diferente, é, é diferente exatamente
0: <risos> vamos então para o nosso último quadro Cris Lume Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria
2: O Cantinho do Ouvinte dessa semana lá no blog cinemanavaranda.com Traz um comentário do Igor sobre o Borá 2, que a gente oh. falou na semana passada. E é um comentário que um pouco é, vai na contramão do que a gente disse sobre o filme. Bem interessante, olha o que ele diz. Sobre o Sacha Baron Cohen, apesar de concordar com o problema da abordagem dele, principalmente em piadas machistas, consigo ver momentos inspirados politicamente. Mesmo no filme O Ditador, o discurso final meio que copiando o Chaplin, acho que mostra uma lucidez sobre os problemas da política externa estadunidense que há alguns anos não era algo tão comum no cinema comercial americano. Acho o um paralelo interessante com a época da Segunda Guerra. Basta ver que em poucos anos o trumpismo ascendeu e ganhou boa parte da população daquele país. Então ele fala que O Ditador foi um filme um pouco premonitório. É, realmente, eu acho que o Sacha Baron Cohen tem bons momentos, sim, sem dúvida, né?
1: É, eu também que que acho, eu, eu, eu não sei se a gente, pareceu que a gente estava detonando demais o Borada, porque eu acho que ele tem vários méritos, vários méritos, eu acho só que tem coisas que não funcionam, mas eu, e também acho que existe uma, uma simpatia é, muito natural do momento, né, que, do momento político, mas enfim, é válido, eu, né. É, eu, eu só acho que a gente não pode
0: confundir o apoio político para um lado e achar que isso resolve estar num filme bom, porque o, o filme está dialogando com o mesmo lado político que você acredita. É, o filme tem boas sacadas, realmente, mas tem muitas sacadas que não são boas, né? Pelo menos na nossa leitura. É, e não é só porque o filme é mais a ver com o que você acredita que, que ele é um grande filme, né? Isso dá para concordar com você e ser um filme ruim. Michel, é.
2: é você, você faz muito isso, né, Bichão? Normalmente, você consegue... Sim, eu detestei o filme, mas sua opinião é muito boa, tá de parabéns. <risos> é, tipo
0: tipo vento seco agora, quer parabéns, eu senti, eu, não gostei,
2: senti, eu senti um vento seco vindo, vindo aí da varanda, mas enfim, tudo bem. É, e aliás, quem acompanhou as eleições americanas agora no, nesse fim de semana viu o nosso personagem do Borá 2, o Rudy Giuliani, o advogado do, do Trump. Ele fez um discurso ali na, falando que a eleição foi fraudada, enfim... Fagando um novo
3: mico, aí. né? É, tava será dia, que né? foi mais uma pegadinha do Borá? Porque foi. esse foi um momento maravilhoso <risos> do <risos> Four Seasons Total Landscaping, né? Que Gente, acharam né? que era o, ia ser o hotel. para mim não ficou claro é. se... A equipe do Trump tentou marcar no Four Seasons, quando viu, foi parar. Nossa,
2: no, no aquilo jardim. ali foi ridículo. Eu acho que foi, foi isso. Né? Só pode ser. Se bem que o cenário ficou tão pitoresco, né as pessoas estão usando agora como descanso de tela, no Zoom. Não, é, é eles estranho. vão vender camisetas, Exato. né? Eles vão vender
3: camisetas do Four Seasons Total Land. É. Fica landscape. do lado do, do sex que...
2: shop, né? Tem uma coisa assim. É no kifo
3: é no... ali. Mim tá... Eu acho que tem que estar nos extras, extras do Blu-ray, do Borá 2, tem que ter Total Landscape, né? <risos> e pode ter também <risos> e o, e as, e o discurso pessoas... do
1: Julian também.
0: É, e as pessoas que acreditam em toda essa, essa história, a gente, tem... Ai, deixa pra lá. Pra gente encerrar aqui com chave de ouro, digamos assim, a arroba Julia Janaína, que vira e mexe, tá comentando com a gente, ela fez dois tweets que eu vou juntar porque eu acho interessantes. Semana passada falando sobre três filmes, né? Dois deles, um foi o do Borá, e o outro foi o His House, o título em inglês. Aí ela escreveu dois tweets o seguinte. O primeiro foi His House, It's Bora. Depois ela escreveu Juntos e Shallow Now. <risos> Acho que assim a gente pode encerrar o nosso episódio da semana com Juntos e Shallow Now. <risos> Tchau. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau.